0: ao podcast Boas Novas, ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner Pailotti. Vamos começar a falar então a respeito de vitória, eu acredito de todo o meu coração que nós não sabemos avaliar a questão da vitória na vida cristã sem termos enfrentado derrotas. Então eu sei que talvez você dissesse assim, puxa pastor, a gente podia começar pelo lado positivo da história. Eu sei que nós vemos hoje um evangelho muito de declaração positiva, não é? Eu percebo muito que o pessoal usa hoje até uma palavra profética, usando essa expressão como uma afirmação positiva da fé. Claro que a fé, ela tem por si só uma afirmação positiva. Mas nós temos que entender que desde quando a gente se converte, a gente começa uma caminhada com Deus, nós enfrentamos percalços que muitas vezes nos prepara para as grandes vitórias da nossa vida. Mas o grande problema do cristão é que quando nós somos provados, quando nós enfrentamos fracassos, quando nós enfrentamos derrotas, o que acontece conosco é que a gente dá uma travada. A gente fica parado naquele momento. Eu digo isso por mim. Quando eu comecei a dar os meus primeiros passos de fé... E comecei a aprender... É, eu me lembro que logo eu sofri uma decepção... Quando eu cheguei para a igreja. Eu procurei um jovem... Mais ou menos da minha idade... Para com ele realmente ter... Assim, um relacionamento de aprendizado... Porque ele já estava na igreja há muitos anos... E aí foi para mim uma decepção profunda, porque eu, eu até me senti que na minha vida anterior como incrédulo era melhor do que ele dentro da igreja, porque ele só tinha a fachada de cristão, ele estava na igreja, estava muito tempo, mentia para os pais, mentia para o pastor, mentia para o próprio Deus, como se alguém pudesse mentir para Deus e foi exatamente nessa pessoa que eu amarrei o meu botezinho de fé. Então a primeira decepção que eu sofri foi esta, mas por tremenda sabedoria, quando eu procurei um diácono experiente da igreja, que já tinha demonstrado interesse pela minha vida, se dedicado a ler a Bíblia comigo, para crescimento meu espiritual, afinal só estava chegando na igreja como jovem, ele logo me avisou isso, você teve alguma decepção? porque do modo com que eu falei com ele, eu já deixei claro que eu me decepcionei. Então, ele me ensinou o seguinte, todas as decepções que nós enfrentamos dentro da igreja, serve para o nosso fortalecimento. Aprenda com isto, cresça com isso, se desenvolva com isto. Aquela palavra para mim foi definitiva, porque sabe o que acontece? Quando a gente se converte e chega para a igreja de Jesus, a gente diz assim, encontrei o lugar mais perfeito na face da terra. Mas irmãos, esse daqui é um lugar das pessoas imperfeitas, as pessoas perfeitas não aparecem na igreja, eles nem vêm para cá. Porque eles não precisam de Deus, mas um dia todos nós declaramos que nós precisamos de Deus e do Senhor. Esse é um lugar de pessoas imperfeitas, por isso tudo o que acontece dentro da igreja, no ambiente nosso, quer servindo a Deus, quer participando da igreja, de repente surge, como aconteceu comigo no início da caminhada, surge uma decepção. Então, por exemplo, algumas pessoas quando são decepcionadas vão embora da igreja, algumas pessoas decepcionadas passam a ser críticos da igreja. Tem outras pessoas que quando vê qualquer erro, qualquer deslize por parte de alguém, imediatamente trocam de igreja, trocam de ministério e ficam turistamente pulando de galho em galho. Não é isso que nós devemos fazer. Nós temos que entender que estamos no meio de pessoas imperfeitas e que todos nós estamos lutando por ter uma vida melhor. Tem alguns que já alcançaram um nível de espiritualidade agradável. Alguns estão ainda a caminho, porque o padrão da igreja é muito alto, é muito elevado, que nós temos que crescer até a, varão, a altura do varão perfeito, que é Jesus Cristo. O padrão é muito alto, muito alto, mas o grande problema nosso é que a gente não sabe lidar com decepções. Todos nós devemos estar preparados para as decepções, elas são verdadeiras, elas acontecem dentro e fora da igreja. Pessoas nos decepcionam o tempo todo. Então, por exemplo, falar hoje de vitória é algo muito difícil de falar. Porque estamos passando basicamente dois anos em que o mundo está estagnado, parado. Naturalmente, houveram pessoas vitoriosas nesse tempo. Eu acho que quem vendia máscara, quem vendia luva, né... É, quem vendia medicamento, esse pessoal deve ter ficado bem, né? Porque é o que nós mais consumimos esse tempo todo e continuamos ainda a consumir. Então algumas pessoas ascenderam na escala social, se tornaram vitoriosos, mas o assunto que nós vamos abordar, tanto eu quanto os pastores auxiliares, os pastores membros da igreja que vão passar por aqui falando sobre esse tema, vocês vão logo perceber que mesmo falando de vida espiritual e vitória espiritual, a vitória espiritual de um crente toca, tange a vida pessoal nossa. Não tem como desassociar. A maioria das pessoas hoje desassociam e comete um erro grave. Olha, uma coisa sou eu na igreja Boas Novas, outra coisa sou eu no local de trabalho, outra coisa sou eu como chefe de família. E ele vai então retalhando, dividindo a sua vida em categorias. Irmãos, não podemos fazer isto, porque nós somos uma pessoa só. Ainda que corpo, alma e espírito, como eu creio, né? e você também talvez creia, nós não podemos fatiar a nossa vida, a nossa vida é uma vida só. A vida que eu vivo na igreja, eu tenho que viver dentro do lar. A vida que eu vivo dentro do lar, eu vivo na empresa caso eu trabalhasse numa empresa e assim por diante, porque nós temos uma vida só. Por isso tudo que a gente espiritualmente falar, tem um aspecto humano dessa vitória espiritual que nós precisamos alcançar, porque a vitória espiritual Jesus ganhou por nós na cruz do Calvário, ele nos fez vencedores como acabamos de cantar agora, ele é o vitorioso e se ele venceu, nós vencemos também. Agora, isso não quer dizer que pelo fato de eu crer em Cristo Jesus, eu, tirei, eu terei vitória em todas as áreas da minha vida. Não, eu terei lutas, percalços, crescimentos, vitórias grandes e pequenas e a gente precisa seguir em frente. Então, eu quero abrir bem a consciência de vocês, porque o tema não é só espiritual. Um dos grandes erros que a igreja de Jesus cometeu ao longo da história dela, sabe qual foi, irmãos? ensinar os crentes a viver dentro dos templos. E eu me lembro quando eu me converti, não é? Eu Quando eu me converti, logo que eu me converti, eu ouvi uma história mais ou menos assim. Um garoto levou outro garoto na igreja pela primeira vez. E o garoto visitante disse então para o garoto mais experiente, olha, você não me deixa dar nenhum fora na sua igreja. Tudo que acontecer, você vai me avisando o que, que é isso, porque eu nunca tive numa igreja evangélica. Não é? Então, os dois foram, sentaram bem na frente, e daqui a pouco o pastor foi assumir e disse, fez assim com a mão. O visitante falou: O que, que é isso? Está pedindo para a gente ficar em pé. Aí ele ficou em pé. Daqui a pouco ele fez assim: Ele disse, O que, que é isso? É para sentar. É? e ele foi mostrando cada parte do culto como desenrolava e como o pastor dava sinais para a congregação para a congregação orar, para a congregação louvar e etc, etc e aí quando chegou numa determinada hora o pastor olhou no relógio e quando ele olhou no relógio não é? ele deu uma olhada assim no relógio o visitante perguntou o que, que significa isso? Ele falou, aqui nessa igreja nada, porque o pastor nunca repara quanto tempo ele tem que pregar. Ele fica às vezes duas horas pregando. A maioria das igrejas tem ensinado os cristãos a viverem dentro da igreja. Desde que nós chegamos nesta igreja, nós temos ensinado vocês a viver no mundo. Porque os momentos que vamos passar aqui dentro, são momentos ricos, maravilhosos, e são especiais na nossa vida... onde você vai receber toda a instrução da palavra de Deus... para você viver no mundo... que vai nos receber amanhã cedo... porque é muito fácil... dar ordens... ensinar pessoas a viverem bem... dentro dos templos... mas muitas vezes aqui... elas parecem até pessoas vitoriosas... mas quando estão diante do mundo... vivem uma vida de derrota... porque na verdade não foram preparados para isto. Então, antes de prosseguir, eu preciso perguntar, você foi preparado para viver no mundo? Alguém um dia te discipulou para que você seja preparado para viver no mundo? No mundo em que estamos vivendo, como reagir diante da ofensa? Como reagir diante do descaso? Como reagir diante da maldade? Como perdoar? Como amar? Como servir as pessoas fora da igreja? Então nós vivemos esse drama, esse dilema. E é por isso que quando você confia os seus filhos a nós, nós passamos 16 anos ensinando os seus filhos a realmente viverem no mundo em que eles vão viver. Porque seria uma utopia da gente querer viver só aqui dentro a nossa espiritualidade. Aí nos pareceríamos com os discípulos de Jesus, que no monte da transfiguração queriam erguer tendas. Enquanto que o endemoniado estava no sopé do monte aguardando para ser liberto. Meus irmãos, a vitória que Jesus Cristo veio trazer foi definitiva na cruz do Calvário. Mas Deus, através de Jesus, pelo seu Espírito Santo que nos foi dado, Ele quer que todos nós tenhamos uma vida vitoriosa no mundo em que estamos vivendo. As pessoas precisam olhar para nós e sentir que somos cristãos vitoriosos. Pessoas que venceram, apesar de todas as circunstâncias, às vezes difíceis, que podemos enfrentar no mundo. Porque só assim, as pessoas vão prestar atenção e perguntar para nós, qual é a razão da tua esperança? Por que, que você é uma pessoa diferente? Por que, que você tem coragem de prosseguir quando todos param? Como você é persistente quando todos estão desistindo? É porque a fé que nós recebemos de Cristo, ela consegue suplantar todas as dificuldades da vida, por isso o grande alvo é mais ou menos esse, Deus nos traz aqui para realmente ministrar ao nosso coração, falar ao nosso coração para que a nossa luz brilhe diante dos homens, para que eles vejam a luz de Cristo em nós e glorifiquem o nosso Pai que merece todo louvor e toda glória porque é lá que a gente tem que dar o maior testemunho da nossa vida, por aqui vocês num culto como esse que é um verdadeiro monólogo né? se a gente tirasse o louvor que é um diálogo entre as duas partes quem dirige, quem canta seria um monólogo vocês estão aqui para ouvir mas vocês estão aqui para ouvir e como eu sempre tenho ensinado nesta igreja já há tantos anos, Deus não vê a hora do pastor da bênção apostólica. Sabe por quê? Ele não vê a hora de vocês saírem daqui. Porque o que adiantaria a Deus? Concentrar nesse santuário toda a luz dessa região, trazendo todos vocês aqui, enquanto a nossa cidade, o nosso bairro ficaria em trevas não, Deus quer que a sua luz brilhe no mundo em que estamos vivendo por isso lembre-se a vitória que acabamos de cantar ela é vivida lá fora lá fora no mundo em que estamos vivendo é ali que nós temos que dar o testemunho verdadeiro de Cristo é onde a nossa luz tem que brilhar onde a nossa vitória tem que ser verdadeira talvez alguém diga, mas pastor que vitória nós podemos dizer ao mundo? Ah, você tem muitos motivos. Você é um vitorioso e talvez não tenha percebido. Você é uma vitoriosa e talvez não tenha percebido ainda. Só o fato de você ter um lar, ter uma boa esposa, ter filhos debaixo da sua autoridade, ter uma vocação, uma habilidade, um emprego, uma atividade profissional, isso te faz um vitorioso diante do mundo de hoje. Só que parece que o nosso coração é insaciável, a gente sempre quer mais. E pior do que isto, o mundo nos influencia de tal maneira que nós sempre estamos querendo mais, mais, mais e passamos por cima de pequenas coisas que são valiosas, grandiosas. Há muitos anos atrás eu era pastor de uma igreja, a Igreja Batista de Vila Maria na Zona Norte de São Paulo e a igreja tinha escadarias que subia até o hall de entrada e depois tinha outras escadas para você subir para o santuário. E a coisa que eu mais gostava de fazer era ficar no alpendre da Igreja de Vila Maria ali bem ali na frente e ver o povo chegar para a igreja e era muito gostoso aquilo vendo o povo chegar, parava os seus carros em todas aquelas ruas ao redor ali e vinham entrando para adorar, famílias inteiras havia uma vizinha bem em frente à igreja que ela nunca tinha vindo à igreja mas por alguns domingos ela me via sempre naquele cantinho recebendo os membros da igreja cumprimentando no horário do culto e etc e eu me lembro um dia que eu fui conversar com ela num domingo de manhã para convidá-la para ela atravessar a rua e estar conosco e quando eu cheguei lá para falar com ela ela disse uma coisa que eu nunca mais vou esquecer ela falou, finalmente alguém atravessou a rua para vir falar comigo porque a coisa que eu acho mais linda são vocês chegando para a igreja para adorar o seu Deus é muito lindo isto como vocês são felizes, como vocês são afortunados, como vocês são vitoriosos. Só o fato de vocês terem famílias inteiras chegando para a igreja para adorar, isso encanta o meu coração. Porque desse lado da rua, a minha vida ela já foi destruída várias vezes. Eu não tenho mais, eu tenho uma casa, mas não tenho um lar. Já tive marido... Hoje não tenho marido... Criei filhos... Porém os filhos estão longe de mim... E eu me sinto completamente só... Nesse lugar... Mas vocês... Vocês são diferentes... Vocês são tão felizes... Ah que coisa gostosa... Estar na sala da minha casa... E ouvir vocês cantando... O coral cantando... Sabe irmãos... Às vezes Deus tem que nos tirar da nossa zona de conforto para mostrar para nós mesmos que nós temos muita coisa, somos vitoriosos e não valorizamos as vitórias que nós temos. Obviamente vamos falar da vitória maior, quando Cristo morrendo naquela cruz pelos nossos pecados nos deu vida e vida eterna, mas nós somos vitoriosos. Muitas vezes não percebemos... E eu sempre digo que pessoas que não sabem valorizar pequenas vitórias não estarão preparados para as grandes vitórias da sua vida. Veja, por exemplo, o que as Escrituras Sagradas nos diz em 1 João capítulo 5, versículos 4 e 5. Afinal, nós temos a fé que vence o mundo. O que é nascido de Deus vence o mundo. Então eu pergunto para você, vou fazer a pausa aí, você já nasceu de novo, sim ou não? Você já nasceu de novo, sim ou não? Sim, sim ok. Então você já tem a fé que vence o mundo, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, é a nossa fé. Se você colocou a sua fé em Jesus Cristo, você já tem a vitória. Talvez você diga, pastor eu preciso de algumas outras vitórias. Fique tranquilo, peça a Deus que é generoso e sempre concede o que deseja o seu coração. Talvez não temos porque não pedimos. E muitas vezes diz Tiago que nós pedimos mal, pedimos para o nosso próprio deleite, para o nosso prazer e a nossa ascensão. Deus não concede. Deus concede a humildade do seu coração, honrando a fé que você recebeu. O verso seguinte vai dizer, quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê em Jesus Cristo. Crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É esse que vence o mundo. Então agora eu preciso perguntar para você. Você crê que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, sim ou não? Sim. Ok. Você crê que Ele é o salvador do mundo, sim ou não? Sim. Ok. Então veja só, se você crê desse modo, você já tem a fé, essa fé operosa. Então me parece que o grande desafio da vida cristã é nós entendermos o seguinte. Eu já estou em Cristo Jesus. Ele já me deu a vitória. Então agora eu quero pedir a Jesus que me ajude em diversas áreas da minha vida... A ser uma pessoa vitoriosa. E aí não me leve a mal. Mas eu tenho que colocar num papel. Quais são os pontos. Em que eu não sou vitorioso ainda. Porque pensamentos passam pela nossa cabeça. Mas quando eu escrevo. Dizendo eu tenho que ser uma pessoa vitoriosa. Nos meus relacionamentos interpessoais. Nós precisamos de vitória nessa área da vida. Olha, eu preciso de vitória na vida financeira. Coloca lá. Eu preciso de vitória na minha vida emocional. Coloca lá. Eu preciso de vitória no meu relacionamento conjugal. Você anota lá. Porque todas estas áreas em que passa pela sua mente de repente... ...que você precisa melhorar aquela área provavelmente vai ser o foco que vai ocupar a tua mente a caminho da vitória, a caminho da vitória. Vamos pegar por exemplo Davi, Davi foi levar um lanchinho e ver como é que estavam seus irmãos e quando ele chegou lá, a gente não sabe se ele chegou no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no décimo dia, mas o fato era o seguinte, durante 40 dias um gigante chamado Golias ia até o vale onde os dois exércitos se encontravam e ele já tinha feito o desafio antecipado para que o exército de Israel escolhesse um valente e ele gigante do jeito que era seria o valente dos filisteus e ao invés de um matar o outro era melhor de que dois se encontrassem, quem vencesse aquela batalha, dominaria o, o povo adversário. Pronto, está feito o desafio. Quando Davi chegou com o lanchinho, para saber como é que estava seus irmãos, ele se sentiu extremamente humilhado. Porque aquele gigante não estava desafiando Davi. Como nas vitórias tua, o inimigo nosso nunca vai desafiar você. Porque ele sabe que eu e você somos pó. Sem oleiro, nós não passamos de pó. Mas o que fazia o gigante, representando a própria encarnação de Satanás, aquele que nos derrota, ele afrontava o Deus de Israel durante 40 dias, não era um dia, dois dias, 40 dias afrontando o exército de Israel, mas afronta não era por causa do melhor soldado de Israel, ele não estava afrontando ele, ele estava afrontando o próprio Deus, então vou fazer uma pausa aqui para ensinar princípios, porque tudo que a gente faz na quarta-feira é princípio básico para a tua vida cristã, Pastor, quais são as áreas da minha vida em que eu devo lutar por vitória? Todas as vezes que na tua vida, ou na vida da tua família, daqueles que estão debaixo da tua autoridade, do teu teto, você está percebendo que o inimigo está vencendo. Porque se o inimigo está vencendo em alguma área, na vida de qualquer pessoa que está debaixo da tua autoridade, o que está acontecendo é uma coisa muito simples o nome do nosso Deus está sendo aviltado essa é a maneira da gente descobrir vitória eu sei que talvez você queria princípios de como vencer na vida financeira como você ser uma pessoa bem sucedida Para isso irmãos, a gente não precisa nem estar na igreja, está cheio de coaching aí que está ensinando todos esses princípios mas um cristão ele sempre terá o sentido claro de que aquilo que está acontecendo na sua vida, envergonha o nome de Deus, avilta a glória de Deus. Esse é o momento de você lutar e vencer. Porque se você não fizer isto, provavelmente o nome do nosso Deus será pisado. Porque lembre-se, aquele gigante não estava afrontando o pequeno Davi. Ele estava afrontando o nome de Deus. Então a gente tem que ter esses princípios de vitória. Porque caso contrário, até na batalha nós estamos todos confusos. Nós vamos ficar confusos. Por isso você tem que examinar a sua vida pessoal. E ver qual a área em que Deus não está sendo glorificado. Porque muitas vezes somos nós que falhamos. Tomamos decisões pobres na vida. Decisões precipitadas e sofremos por tais decisões. Que muitas vezes implica em derrota, em tristeza, em fracasso. Muitas vezes é o próprio Deus permitindo que a gente enfrente algumas coisas na vida. Mas a maioria das vezes é o inimigo que está se levantando contra a nossa vida, contra o nosso lar. Contra os nossos negócios... Contra a nossa família... Para que o nome de Deus não seja glorificado... Então eu tenho que parar naquele momento... Porque senão a gente passa por cima de princípios... Que são bíblicos... Então eu preciso perguntar para você... Meu irmão, minha irmã... Tem alguma área da sua vida... Em que Deus agora, nesse instante... Não está sendo glorificado? Tem alguma área da sua vida em que você peca constantemente naquela área, tome cuidado, tome cuidado, porque isso pode se tornar concupiscência. Agora, se você detectar uma área onde Deus não está sendo glorificado, você precisa focar nisto, orar a respeito disso, trabalhar e se for preciso, lutar para vencer esse obstáculo. Porque só assim você vai ter vitória pelo nome do nosso Deus. Deus pode fazer tudo na nossa vida. Ele pode realizar todos os milagres. Mas lembre-se, o que eu e você precisamos fazer, Deus não vai fazer. Deus não vai fazer. Eu sei que eu também gostaria de ver o um amigo Lázaro ressuscitado. Mas alguém teve que rolar a pedra. O milagre estava na boca de Cristo, quando Ele declarou: Lázaro, sai para fora, nesse pleonasmo espiritual, não é? Lázaro, sai para fora. Mas foram os discípulos que tiveram que rolar a pedra, como se Deus dissesse: a vitória, o milagre vai acontecer. A maior parte é Deus quem vai fazer porque só Ele tem esse poder, mas eu e você somos chamados por Deus para rolar pedras, para que o milagre aconteça. Mas muitas vezes, o maligno sabendo que nós podemos rolar pedras rumo à vitória, até chegarmos o lugar onde os Lázaros da nossa vida estão, o maligno vai sussurrando no nosso ouvido, ele já está morto... Faz quatro dias... Cheira mal... Não vai funcionar... Deus está atrasado... Deus tinha que chegar... Cinco dias atrás... Quando ainda ele estava doente... E moro imbundo numa cama... E Jesus podia dizer... Lázaro, levanta... Agora... Acabou... Para o ser humano... Sempre existe essa palavra. Acabou. Mas irmãos queridos. A última palavra. Ela vem de Deus. Pode ser o milagre mais incrível da tua existência. A última palavra vem de Deus. A última palavra não é do diabo. O inimigo das nossas almas. A última palavra vem do Senhor. Por isso o texto bíblico diz. Quem é que vence o mundo? É a pergunta que ecoa. Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este, se a gente pegasse a língua grega, diria assim. Estes são os completamente vitoriosos. É o que está dizendo a língua original. Esse é o verso 5. Só quem realmente entende a dimensão disto é que é um genuíno vitorioso mas muitas vezes nós entendemos que vitória é alguma coisa que eu tenho que alcançar porque eu tenho que alcançar porque eu preciso alcançar e, e eu vou alcançar claro você tem capacidade você tem dons, você tem talento você tem habilidade você sabe negociar você sabe falar, você sabe se comunicar está tudo certo você humanamente falando Deus te deu liberdade para você alcançar vitórias Segundo a sua capacidade, a força do teu braço E assim por diante Você pode alcançar Não tem nada de errado com isso Pessoas persistentes vão mais longe Mas a vitória que nós estamos falando E falaremos esse mês todo É uma vitória assim Que alguém dependendo de Deus Crendo em Deus Tem a fé que vence o mundo A nossa fé mas nunca se antecipa a Deus, está sempre na dependência de Deus para toda a tomada de decisão, porque os dias são difíceis. E agora, nesse mundo pós-pandemia, os dias serão mais difíceis ainda. Há um descontrole inflacionário, há realmente um tempo de grandes lutas para a nossa sociedade, a segurança alimentar da nossa nação está sendo atentada muitas pessoas vão ficar sem o que comer depois que tudo isso passar nós estamos num país dividido politicamente há inquietações em Brasília em Brasília a respeito de poderes quando termina um poder e começa o outro não é? como é a unidade desses poderes o que, que a constituição disse então tudo está muito confuso e aí eu chego e digo assim Jesus é a nossa vitória. Como que você vai aplicar isto à sua vida? Talvez este seja o grande desafio da nossa vida. Então agora eu quero lembrar vocês que no caminho da vitória existe um verso que para nós é importantíssimo. É como se você voltasse um pouquinho atrás e desse uma olhadinha junto comigo em 1 João 4,4. Tá bom? 1 João primeira epístola de João, capítulo 4, verso 4, tá? Então aí você vai ver aí, claramente isso, olha o que ele diz, filhinhos, é, deixa eu lembrar vocês, vocês têm um Pai Celestial? Eu acho que todos nós temos um Pai Celestial, se nós colocamos a nossa fé em Cristo, nós temos um Pai Celestial, agora... A Bíblia diz assim, qual de vocês, sendo maus, o seu filho pede um pão, você dá uma pedra e etc. Se vocês são maus e sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Então agora eu tenho que entender esse verso que antecede esse raciocínio que nós fizemos em 1 João é, capítulo 5, é, capítulo versículos 4 e 5, que lá atrás está escrito assim, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo, algumas versões diz, filhinhos, vós sois de Deus, não é? E até chega a dizer que o mundo está submerso no mal, mas vocês venceram. O nosso Pai continua interessado no teu bem-estar. Ele não é o nosso inimigo. Ele é o nosso Pai Celestial. Me permita dizer, igreja, Deus não é o nosso padrasto. Ele é Pai de verdade. E por favor, emocionalmente, se você não foi muito feliz com o seu Pai terreno... Alguma coisa ficou faltando emocionalmente, espiritualmente. Não transfira para o Pai Celestial algo que aconteceu com o seu Pai Terreno. Tome muito cuidado, porque desde quando estamos no colo do papai e da mamãe, nós sabemos exatamente quem é pai, quem é mãe e aquilo que recebemos dele. Por que, que Deus para nos defender está dizendo assim? Filhinhos, vocês têm a fé que vence o mundo, vamos vencer juntos? É a proposta que Deus está fazendo a cada um de nós, mas o grande problema continua sendo a nossa humanidade, sabe por quê? Porque a gente sempre está dizendo assim para Deus: Ah, Senhor Deus, eu não tenho um bom carro, eu não tenho uma boa casa. E o Evangelho da Prosperidade traduziu a fé e a retalhou com uma tesoura muito longa, dizendo que o cristão nasceu para ser cabeça e não cauda. A gente precisa voltar lá no texto original para entender o que é cabeça e o que é cauda. E o que significa isso para o povo de Israel? Porque parece que a igreja de hoje só quer ser cabeça. Ninguém quer ser calda mais. E aí sabe o que acontece? A nossa, a nossa humanidade faz uma mistura muito complexa com tudo aquilo que Deus estabeleceu. Porque o que Deus estabelece na sua palavra é o seguinte. Se você tiver onde morar. Se você tiver como vestir. Se você tiver o que comer, você deve estar agradecido a Deus é isso que Deus disse o apóstolo Paulo diz assim é isso todo o restante da nossa vida são extras que Deus nos concede e veja quantos extras e coisas extraordinárias nós temos na nossa vida nós temos muito o grande problema é que o ser humano é insaciável quanto mais tem mais quer ter é uma loucura e Deus não vai entrar nesse jogo. Ele não vai sentar para barganhar conosco. O que Deus está interessado é que nós cresçamos espiritualmente e podemos ter os sonhos que Deus colocar no nosso coração e realizá-los, mas desde que o final seja a glória do nosso Deus. Porque existe um inimigo que ele luta ele vence e não dá glória a Deus, ele dá glória a si mesmo. Tanto é que no momento mais dramático que o diabo teve enfrentando Jesus Cristo, ele mostra todos os reinos do mundo e diz, o mundo inteiro me pertence, ou seja, o mundo jaz no maligno. Isso foi me dado. Eu te darei, se você prostrado, me adorar. O que, que você diria para o diabo? Para atrás de mim, Satanás. Nós só vamos adorar o nosso Deus. Não adoraremos nenhum outro Deus. Você percebeu como Jesus teve vitória no deserto e daqui a pouco os anjos vêm servi-lo depois de um período de jejum tão grande? É porque Jesus foi vitorioso. E Cristo é a minha vitória, é a tua vitória. Tenha discernimento espiritual. Veja só, talvez o maior problema que a gente tenha na vida, não é falta de dinheiro, é a maneira com que a gente olha para o dinheiro. E como a gente valoriza o tal do dinheiro. A posição social, o status se nós compreendemos espiritualmente qual é o nosso lugar no reino nós já teremos grandes vitórias na nossa vida pelo simples princípio de nós entendermos o nosso lugar porque em primeiro lugar a chave de uma vida vitoriosa está baseada na nossa fé, na nossa convicção isso é muito bonito eu confesso para vocês porque eu vivi muitos anos da minha vida sem ter fé eu vivia pelo dia a dia para dizer a verdade eu nem vivia, eu vegetava, eu não tinha alegria, os dias eram sombrios, cheios de pessimismo, de vez em quando minha família é, fazia lá uma mandinga para a gente poder ter uma vida melhor, a gente queimava incenso dentro de casa para afastar mal olhado, porque a gente sempre cria que o inimigo estava no olho do vizinho, a gente punha espada de São Jorge bem na entrada da porta, punha Buda virado de costa, com um pouquinho de dinheiro para a gente ser próspero. E, irmãos queridos, foi uma miséria durante tantos anos. No dia em que Jesus Cristo entrou no meu lar, tudo isso acabou, jogamos tudo isso fora e a real prosperidade começou a acontecer. Porque a fé que vence o mundo é a nossa fé, baseada em quê? Numa pessoa estável imutável, o nosso Deus Todo-Poderoso, por isso que a chave de tudo está na fé que nós temos no nosso Deus, e ela é muito gostosa, é por isso que eu aprendi logo, logo a ter fé e nunca duvidar de Deus, porque quando eu lia na Bíblia, eu não tinha motivos para duvidar, imagine por exemplo José, injustamente colocado num calabouço, mas antes disso, odiado pelos seus irmãos e jogado num poço, gente que loucura é essa eu se fosse José eu seria o cara mais revoltado do mundo não fui amado pela minha família não é? é olha pior é que uma mulher indecente tentou me seduzir, eu fugi dela mas ela deu um jeito de me colocar num calabouço etc tal mas José voltava lá e pensava qual é o Deus que eu sirvo o único Deus vivo e verdadeiro ele me vê, vê então se ele me vê, eu posso estar seguro. Apesar de todas as adversidades. Então no lugar dele de chegar lá no calabouço, é? irmãos chegar lá reclamando, dizendo que foi injustiçado, porque nós seres humanos somos assim. Se alguém olhar de lado para nós, é assim, não gosta de mim, estou fora. não é? Estou fora. Parece que a gente vive dentro de um reality show. É verdade. Olhou de lado já me excluiu, me cancelou, nós somos assim, José não foi assim, porque ele confiou no Deus a quem ele servia, e quando ele chegou na prisão, ele disse, já que eu estou preso aqui, deixa eu conversar com o carcereiro, ele chegou lá para o carcereiro e disse assim, senhor carcereiro, é, é o seguinte, eu vou passar um bom tempo aqui, e eu queria saber como que eu posso ajudar, porque eu preciso me ocupar, eu sou muito bom para organizar, como eu posso ajudar? E a primeira coisa que toda aquela prisão no Egito tinha, é que as pessoas ficavam no andar de baixo, os presos mais perigosos. Tanto os romanos, né, que eram europeus naquele tempo, mas a Europa ainda não existia, como também os egípcios, o pior calabouço é o que ficava embaixo, era o mais fétido, o mais horrível. E provavelmente, dizem os estudiosos, que a primeira tarefa de José foi organizar xixi e cocô, tá bom? Número um e número dois. Ele tinha que tirar isso tudo daquele calabouço profundo. Você percebe, quando alguém sabe que seu Pai Celestial chamou ele ou ela de filhinho, nós já temos tudo o que nós precisamos, apesar da circunstância. Isso exige fé e essa é a fé que vence o mundo, a nossa fé. Ele começou organizando, depois organizou a refeição. E quando Deus viu esta atitude nos olhos e no coração desse homem, Deus se encantou e disse, fique tranquilo meu filho. Tudo que você passar nesse momento da sua vida vai servir lá na frente para que o meu nome seja glorificado. E daqui a pouco, alguém tem sonhos dentro da prisão. Como nós, nesse mundo jazo maligno, nós temos sonhos, mas não temos a interpretação certa dos sonhos. E agora Deus capacita José a interpretar os sonhos de pessoas presas quem sabe um dia eu possa voltar aqui para dizer que sonhos realizados o embrião do sonho realizado é um sonho aprisionado mas isso é assunto para outro dia e agora ele começa a ajudar os seus amigos ele se torna útil não há nenhuma frase na boca desse homem que diz que Deus foi injusto com ele. Que coisa marcante. Daqui a pouco, amigos deles foram libertos da prisão. Ele fez um pedido. Ei, hey, não se esqueça de mim. Porque a minha família se esqueceu de mim. Eu fui jogado nesse calabouço como castigo, porque pessoas esqueceram de mim, por favor, não esqueça de mim. Isso nos leva a outro sermão muito longo, a respeito de pessoas que Deus coloca no nosso caminho, em lugares desprezíveis. Mas aí, o relógio e o calendário de José... Se encontrou com o relógio o calendário de Deus. Deus que é Pai disse: é tempo de eu tirar José, porque o Egito está preparado para que um novo governador assuma. Ele vai sair de indesejado, rejeitado, abandonado, caluniado e ele vai governar o Egito para a glória do meu nome por isso não despreze ninguém no seu caminho, porque muitas vezes as pessoas que nós desprezamos, são as pessoas que em breve vão nos governar, tome muito cuidado com isto. E agora Deus tira ele de lá, mas ainda esse não vai ser o pior momento na vida dele, Deus tira ele de lá, conduz ele em vitória, ele interpreta o sonho de faraó, e no momento em que ele diz assim, faraó, coloque alguém de muita responsabilidade, de muita visão para cuidar desse período de sete anos de fartura que o Egito vai viver. Para que quando chegar a fome, a dor, a distância, o Egito possa cuidar do mundo inteiro, porque os seus celeiros estarão fartos. Nós poderemos alimentar o mundo se precisarmos. Farol olhou para a direita, olhou para a esquerda e disse... Quem vai ser esse homem? Ele olhou para dentro do Egito e disse... Aqui eu não tenho ninguém. Na corte dos meus nobres eu não tenho. No meio dos meus sacerdotes também não tenho... Porque eles não tiveram nem sabedoria de interpretar o sonho que eu tive. Então eu não tenho ninguém... Mas aí tinha uma seta do céu apontando para José. E Faraó, o homem mais poderoso não é? das duas terras, assim chamado. Ele diz, que tal você José, você ocupar essa posição? Por tudo que eu tenho ouvido, você é uma pessoa muito organizada. Porque você cuidou da sujeira, você cuidou da comida, você cuidou dos seus amigos... E agora você está cuidando de mim. E de todo o Egito. Que tal você ficar nessa posição? Pronto. Lá estava o governador do Egito chamado José. Que cara incrível. Parecia Davi segurando a cabeça de Golias. Decapitado. Homens de fé. Porque é essa fé que vence o mundo. A nossa fé. Mas ainda... Nós sabemos da história. A fome veio, um dia seus irmãos apareceram lá, e aí ele vai viver o momento mais difícil, contemplando seus irmãos, desesperado por notícia do seu irmão menor e do seu pai. Ele começa a chorar, a gritar, e dizer mais ou menos assim a Deus. ó oh Pai. Eu consigo entender tudo o que aconteceu na minha vida. Mas a dor que eu sinto na minha alma. Por tudo o que eu passei com a minha família. Eu acabei de descobrir que continua sangrando e doendo agora. Ele não era o homem mais poderoso. Mas a sua alma por dentro sangrava. Cuidado com aquilo que te faz sangrar e doer por dentro Deus quer que você coloque o foco nisto para que você possa governar o mundo em que estamos vivendo mas esse é outro sermão e agora José se declara aos seus irmãos eu sou José o cara do poço o cara escravo o cara que foi vendido... O cara que... Foi para a casa de Potifar, Aquela mulher maluca correu atrás de mim... Fui para a cadeia... Cuidei de tudo que era sujo naquela cadeia... E Deus me colocou no lugar mais alto e vitorioso... De todo o Egito... Porque eu sou o braço direito de faraó... Não há em todo o Egito... Alguém como eu... Mas aí... Você vê a fé que vence o mundo. Ele olha para os seus irmãos e diz assim. Não chorem. Não se desespere. Não foram vocês que me empurraram para aquele poço. Foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus. Irmãos. Quando alguém diz assim o mal que vocês planejaram contra mim, Deus redundou no meu bem, não tenham medo, vamos nos abraçar e chorar, porque é meu prazer recebê-los no Egito, e não se esqueça igreja e com isso eu termino, eles chegaram pela porta da frente do Egito, e em poucos anos se tornaram escravos no Egito parece que a trajetória dos vitoriosos ela é como a luz do sol vai brilhando desde que o sol nasce até o sol estar a pino perfeito mas o caminho das pessoas injustas leva-os à escravidão afinal estamos aqui às quartas-feiras para aprender sobre vitórias espero de coração que esse seja a grande introdução para tudo aquilo que a gente vai comentar durante todo esse mês e que você de fato seja uma pessoa que já entendeu que a pessoa que mais torce por você é seu Pai Celestial e numa noite como esta diz filhinho eu sou a tua vitória filhinha eu sou a tua vitória. Coloque a sua fé em mim. E deixe todas as consequências da tua vida na minha mão. Porque eu cuido de você. Claro que para isso eu preciso ter fé. E eu rogo de todo o coração. Que nós tenhamos esta fé. Para realmente engrandecer o nome do nosso Deus. E depois que você experimentar a tua vida por um minuto pela fé você não vai querer outra vida, você vai querer viver para sempre pela fé, porque essa é a vida que vale a pena ser vivida. Vamos parar por aqui, porque o tempo corre, viu irmãos, ele não para não, vamos orar ao Pai. Querido Deus, eu quero orar agora pelos meus irmãos e te pedir pelo nome de Jesus, que o Senhor os abençoe. Toda caminhada vitoriosa começa pela fé. Muitas vezes há túneis na nossa vida, poços profundos, prisões, decepções. Muitas vezes somos preteridos. Quem sabe as minhas irmãs sejam preteridas. Há tantos percalços em nossa vida, mas Pai de amor, não permita que nós tiremos os olhos do Senhor... continue... nos chamando de filhinhos... porque Tu és o nosso Pai... ó oh Deus nos prepare... para as vitórias... mesmo que elas venham cercadas de percalços... lutas e derrotas... mas Pai... queremos te pedir que na caminhada da vitória... que sejamos abençoados... fortalecidos e edificados pelo Teu Espírito Santo... até que um dia, ó Deus... quando tudo isso passar... possamos glorificar o Teu nome... dizendo sempre a mesma coisa... não fomos nós que fizemos... foi Deus que agiu em nosso favor... porque nunca será por nós... mas sempre será... para a Tua glória e para o Teu louvor... porque para isso respiramos... Para isso existimos e para isso nos movemos pela fé. Abençoa, Deus Altíssimo, cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs aqui presentes. Por aqueles que nos assistem pela internet. A tua bênção sobre todos e que possamos ter uma vida vitoriosa baseada na fé. Na fé que vence o mundo, a nossa fé. Nos abençoe, ó Deus, nesse sentido. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos louvar o nome do nosso Deus. Você ouviu o podcast Boas Novas? Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.